1: con ¿Eh? <risa> tu melena al viento. No lo cantes.
2: Y tú, mira.
3: Qué espanto, ¿no?
2: Al ras de tu... ¿Qué? ¿Por qué qué espanto? <risa> Hoy, aquí en el Noticiero Capitalino, se celebra uno de los grandes de la música mexicana. Las contribuciones de Vicente Fernández Gómez le han valido, pues, convertirse en una figura global y además representativa de la cultura ranchera, sí, señor. Nació en 1940, hoy Vicente Fernández llega a los 80 años de edad, pero comenzó a cantar a los 14, ¿eh? Así como el potrillo, sí, sí, sí. Desde entonces, Chente, pues, es parte de la sonoridad de nuestras vidas. Celebramos este cumpleaños con un tema publicado en 2007 en un disco llamado. Para siempre y esto se llama estos celos Venga
3: con dos minutos, gracias por acompañarnos, es el lunes de Noticiero Capitalino, bienvenidos, yo soy Brenda Peña, los saludo en el 98.5 el Heraldo Radio.
2: Ah, ya estamos a ver, aquí. Vamos a
3: hacerlo como dice Orlando, ¿No? A es ver.
2: que ya me acostumbrado a presentarte, pero me presento entonces, señores, señores, de este lado, Manuel Zamacona, no, se escucha, mejor si te mejor, presento, ¿Verdad? Sí, ¿Verdad? No. Mañana no. vamos
3: a volver a la normalidad, la propuesta de Orlando no es tan buena.
2: No, no, no es tan buena, Orlando. ¿Qué te sucede?
3: Oigan, gracias por acompañarnos, eh, una, eh, un abrir de semana, un lunes de mucha información, desgraciadamente es información dura, información que eh, pues hasta cierto punto nos duele dar, caray es, es complicada eh, la situación en este momento en cuestión de seguridad en, en el país y también en la ciudad en general, vamos a estar platicando acerca de eso quédese con nosotros porque además antes de darle las redes sociales, queremos compartirle que a partir de mañana las emisoras eh, justamente del XHEOK 97.1 de FM y de eh, en McCallan La HD4 y también la XHO X de 93.5 en Brosville se afilian a la cobertura del Heraldo Radio. Agradecemos al radiodifusor Rodolfo Garza, dueño de las frecuencias mencionadas, por su confianza en el Heraldo Media Group. Las redes sociales del Heraldo, en donde puede estar en contacto, ya lo sabe, arroba el Heraldo de México.
2: Arroba Samacona al aire.
3: Y arroba bajo Penabello. Háganos llegar sus comentarios. Quédese con nosotros. Si usted está atrapado en el tráfico, pues paciencia, caray Ya son las cosas así. En la capital del país.
2: Correcto, si nos quiere ver en la página de internet también estamos aquí disponibles. Eh, lo único que tiene que hacer es ingresar a diagonal radio Ahí usted nos va a poder ver a través de nuestras cámaras web que están instaladas aquí en la cabina y recuerde también descargar nuestro podcast de manera totalmente gratuita en Spotify, en iTunes, estamos como Noticiero Capitalino. Lo único también que usted tiene que hacer es ingresar y en la lupa poner Noticiero Capitalino y entonces pues escucharnos a cualquier hora del día y en Cualquier parte del mundo, el internet, señores, pues usted sí, sabe que es mundial. <risa>
3: del mundo bueno, mundial.
2: Síganos, esto es el noticiero <risa> capitalino, son las ocho con cuatro, comenzando. Bueno, eh, ya lo decíamos, terrible eh, lo que ha ocurrido con la pequeña Fátima, seguramente pues, usted ya se enteró, tendencia en redes sociales, vamos a ver qué dijo la Procuraduría Capitalina hoy en conferencia de prensa, donde estuvo nuestro compañero Israel Lorenzana, a quien saludamos con mucho gusto. Israel, ¿cómo estás? Buenas noches. María Samacona,
4: Brenda, muy buenas noches, un gusto saludarles. Efectivamente, pues vaya tragedia que se iba a conocer este fin de semana, donde la niña Fátima, pues lamentablemente, perdió la vida. En ese sentido, la capitalina, Ernestina Godoy, el día de hoy, llevó a cabo una conferencia de prensa, en donde pues dio a conocer los avances en la investigación del asesinato de la niña Fátima. La fiscal, la fiscal pidió a la ciudadanía apoyar en la ubicación de la mujer que aparece en los videos que fueron dados a conocer, donde se ve a una mujer que lleva de la mano a Fátima la fiscal Godoy hizo hincapié en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pues no va a descansar hasta dar con los responsables de la muerte de Fátima descartó además, esto es importante que se trate de un crimen de tráfico de órganos dio a conocer que el, en el cateo que se llevó a cabo en el domicilio de la alcaldía Xochimilco, se encontró el vehículo en color blanco donde aparentemente se llevaron a la niña y además bueno pues este vehículo ya está en poder de la Fiscalía también dijo que este vehículo está siendo ya investigado, y bueno, pues además señaló que hasta el momento no hay personas detenidas, solo cinco, cinco personas que están en calidad de testigos y que también ya fueron entrevistados con las autoridades. La directora de la Escuela Primaria, Enrique Repsamen, también ya fue pues, entrevistada con personal de la Fiscalía de la Ciudad de México. Es la directora de eh, la Escuela Primaria, Enrique Repsamen, donde estudiaba Fátima. Y hasta el momento bueno pues señaló que continúan las investigaciones en su curso. Pues, Brenda Manuel, eso es lo que ocurrió en la conferencia de Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México.
2: Sí, sí, vamos a estar muy pendientes. Desafortunadamente, fíjate, eh, Enrique Repsamen. Es pues ya quizá un nombre de desgracia, sobre todo para tema de colegios Israel Lorenzana. Recordaremos lo que ocurrió también en 2017, ¿no? Con el derrumbe del colegio Enrique Rebsamen. Ahora esta tragedia que ocurre también, pues con esta pequeña Fátima, que qué lamentable la verdad, y es lo que veníamos platicando. En fin, vamos a estar pendientes a lo que diga la Fiscalía. Mientras tanto, gracias y nos escuchamos más tarde, Israel. Seguimos al pendiente Manuel muy buenas tardes gracias buenas tardes la Brenda
3: es que es un tema eh, tremendo porque se trata de entrar al tema de feminicidio y lo venimos platicando aquí en Noticiero Capitalino desde la primera vez desde hace meses que empezaron a, a tomar fuerza estos temas aquí en la capital pero cuando se trata de una niña en la total indefensión estamos hablando de una niña que primero comienza eh, siendo echada de la escuela la echan de la escuela porque no hay otra manera de decirlo sí. Llega tarde su mamá por ella a la escuela Está hablando de unos minutos, 20 minutos eh, La dejan afuera en la escuela Una menor de 7 años Y ante los ojos de todos una extraña La toma de la mano y se la lleva
2: Y no volvemos a verla ¿eh? Sí, me parece que hay que ser empáticos eh, Sobre todo para usted en casa, para usted que nos viene escuchando Y que tiene hijos Pues me parece que la sensibilidad Está ahí, no lo que ha ocurrido eh, El tema de la respuesta Que han tenido las autoridades que a, a forma de ver usted que tiene la mejor opinión, pues bueno, eh, muchos han dicho y han comentado en redes sociales, es que han sido insensibles, Sí. ¿no? Sí, Otros dice. dicen, bueno, pues es que a quien corresponda. Pero tú decías muy bien hace rato, y, y lo comentamos por la tarde, eh, el tema de la sociedad es el que tiene que primero nosotros. ¿Cómo estamos como sociedad? ¿Qué, qué, ¿Y qué podridos estamos?
3: Imagínate nada ¿no? más.
2: Para tener que hacer este tipo de atrocidades.
3: ¿Quién es tu vecino? ¿Quién es el que está enfrente? ¿Quién sí. es tu familiar?
2: Es una atrocidad ¿no? en todas las palabras una y me parece que, que hay que ser empáticos en todo esto. Más adelante vamos a estar platicando ya con un experto para desglosar Así es. pues, todo este tema.
3: Mientras tanto vamos con Daniel Magaña, que también nos tiene información acerca de este caso. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: ¿Qué tal, Brenda? Manuel, muy buenas
6: noches. Efectivamente, nos ubicamos en eh, Santiago de Hualco la zona limítrofe entre Xochimilco y la alcaldía de Tláhuac eh, aquí en la calle de Dolores Obregón, es en donde veía esta pequeñita Fátima, hace aproximadamente una hora arribó el féretro con los restos de esta pequeñita después de ser trasladados del servicio médico forense, te comentamos que obviamente esta situación pues sigue siendo pues, muy triste, un acto desnable que todavía bueno, continúa conmocionando pues a los vecinos de este pueblo y también de la alcaldía de Tlagua, que está cerrando esta calle están arribando eh, muchos de los vecinos y pues uno ahí solamente la exigencia es la que pues, tienen en común la exigencia de justicia lejos de pues de todos los argumentos ellos nos comentan que han dado las autoridades incluso fíjate que por la tarde pues encontraron en un servicio médico en el instituto eh, tanto la madre de esta pequeñita como Claudia Schenck no, pues la, la madre no quiso hablar con ella. Obviamente había, ya ella sabía que pues algunos de los comentarios por parte de pues, la fiscal eran referentes a que ya había algunas averiguaciones en cuanto a violencia familiar en el DIF y también, pues algún, algún otro acto en el cual pues mencionaba o dejaba entrever que podría haber también un problema mental de parte de los progenitores. Esto, pues, lejos de, pues, calmar a todos estos vecinos, pues los han enardecido, han dicho que esto no tiene nada que ver, independientemente de cualquier problema familiar o también una situación que habrá que investigarse, pues sin duda también, pues este acto tan deleznable, pues tendrá que estar esclarecido eh, por las autoridades. Hasta este momento, pues hay cinco personas, las cuales están declarando, no están en calidad de detenidas, se ha localizado un vehículo en el que también habrían llevado a esta pequeñita y bueno, pues también la exigencia pues de estos vecinos los ha llevado, están cerradas las calles aledañas, no únicamente aquí, sino una avenida importante que se llama Aguas de Hualco, es prácticamente la zona centro, pues está cerrado precisamente exigiendo justicia desde el día de ayer, el día de hoy todo el día ha estado así esta situación, y bueno, pues vamos a estar atentos, el día de mañana a la una de la tarde se realizará una mesa, una mitad de cuerpo presente, y posteriormente a las cuatro será sepultado el cuerpo de esta pequeñita aquí, en esta alcaldía, en el sur suroriente de la Valle de México. Este reporte, y bueno, pues vamos a continuar así.
3: Gracias por el reporte, sin duda nos cuesta nos cuesta, Daniel, escuchar todo esto que nos dices, al final de cuentas esa información, pero también del lado periodístico nos cuesta también encontrarnos con estos casos hace una semana hablábamos del caso de Ingrid Escamilla, hoy a una semana hablamos de un nuevo feminicidio, una niña de siete años, ¿de qué estaremos hablando en una semana, caray? ¿y qué tan cercano sobre todo es la pregunta, qué tan cercano va a ser a nosotros, porque nos podría suceder a cualquiera seguiremos pendientes de la información por allá y más adelante nos enlazamos contigo
6: Claro que sí, vamos a continuar atentos, Bueno.
3: 8 de la noche con 11 minutos.
2: Sofía Cobo es investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, a quien agradecemos mucho que nos tome la comunicación. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias
2: por platicar con nosotros. Eh, desde tu experiencia, desde tu experiencia en esta área, Sofía, ¿qué lectura le das a todo lo que ha pasado?
7: Bueno, pues la verdad es que el tema yo creo que debe de ser abordado eh, irremediablemente desde el enfoque de, de niñez se necesita visibilizar, especialmente en este caso concreto a las niñas y adolescentes que evidentemente se encuentran con mayor riesgo. Que, que cualquier adulto. ¿no? En México el 28% del total de la población son niños, niñas, adolescentes entre 0 y 14 años, por lo tanto el, el, el tema se tiene que abordar desde una estrategia de prevención de violencias y concretamente hablar del feminicidio infantil.
3: Claro. Eh, ahora, ¿qué características eh, tienen estas eh, este, este tipo de ataques? Es decir, ¿por qué una persona buscaría el ataque eh, precisamente en, en una menor? Eh, mucho se habla eh, que se, se hace, es un crimen de odio sin dudar, pero ¿con qué objetivo? Muchos piensan en esta parte del tráfico de órganos, muchos piensan en el abuso sexual. Eh, eh,
7: normalmente, ¿cómo es que está dirigido este tipo de ataque a los menores? Y bueno, todos sabemos perfectamente que desde el 2012 a la fecha en la Ciudad de México está tipificado el delito de feminicidio entre el Código Penal y sabemos que en términos generales también la Ley General de Acceso la, la, lo establece, lo define. En general sabemos que es el asesinato de mujeres, niñas, niñas y adolescentes por razones de género, ¿no? Y, y debe de presuponer ciertos elementos para que podamos eh, eh, presuponer que fue por razones de género. Los factores de riesgo feminicida, lógicamente, eh, como lo dije en un inicio, van aumentando mientras menores la edad. ¿no? de las niñas y de, y de las adolescentes y de las niñas y a medida que éstas crecen sus factores de riesgo este ya no son dentro de la familia sino también pueden ser fuera de ella ¿no? O sea en un inicio se cree que entre los 0 y los 10 años estas violencias eh, eh, muchas veces ocurren dentro del círculo más cercano, y posteriormente ya se puede hablar, por ejemplo, de parejas sentimentales, ¿no? Y bueno, pues los principales factores de riesgo feminicida son, por ejemplo, las cuestiones de analfabetismo, de abandono escolar, la de exposición del riesgo a partir justamente de, de, de violencia infantil Sabemos que el embarazo adolescente y bueno, lo que antes, porque sabemos que desde 2019 está derogado, el matrimonio infantil también aumenta el riesgo, la condición de vulnerabilidad ¿no? de mujeres indígenas, ahora migrantes, este refugiados, pobreza. Sabemos que una cada dos niñas y adolescentes viven en condiciones de pobreza y es un obstáculo evidente para su desarrollo integral. Claro. ¿no? A ver, sí,
2: sí, sí, porque hay, hay muchos factores, ¿no? ya Regresando un poco a, al tema y lo que tiene que ver con, con esta pequeña, pues sí, evidentemente eh, ya analizamos, ya se ha dado a conocer incluso que había ciertos problemas, pero per se la gente y, y quien le toca dar el asesinato y el punto, el punto de, de muerte esta pequeña, pues tiene que tener ahí un factor mental, este los, los cables zafados tiene que tener un problema okay. ya eh, evidentemente de una enfermedad mental y, y bueno pues es así como como operan qué lectura le das a quien a quien hace todo esto porque pues me parece que ya son insensibles a lo que sea no y como decían hay personas que se dedican específicamente a esto Sofía
7: pues sí, lo que lo que yo estaba leyendo hace unos minutos justamente en la prensa es que la cuestión ya de, de, de tráfico de órganos está descartada, ¿no? El tema justo de, de, de tráfico de órganos está descartada, lo que sí se encuentra son signos de tortura y de y de violación eh, y pues lógico que sí eh, es importantísimo en este sentido abordar el problema desde un enfoque de género y de protección de los derechos humanos. Eh, hay, un, hay un indicador súper importante que ONU mujeres ha dejado en evidencia que son las defunciones femeninas con presunción de homicidio, el DFPH, en donde justamente se solicita que todos los operadores del sistema de justicia que estén involucrados con estos casos, cuando tengan eh, el antecedente que, por ejemplo, una niña es violada y, y posteriormente asesinada, eh, evidentemente haya una necropsia, ¿no? Se, re, se realice una necropsia eh, porque la Secretaría de Salud además ha eh, dejado en evidencia que se reciben mucho más casos de violencia de niñas y de adolescentes con respecto a niños, ¿no?
2: Bien, Entonces, pues sí, 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 la verdad es que es terrible, Sofía, pues vamos a estar dándole seguimiento al tema. Nosotros te agradecemos mucho tu, tu aporte, tu experiencia aquí en el Noticiero Capitalino esta noche
7: al contrario, un gusto
2: Gracias Sofía Cobo, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales
3: Y saludamos también en la línea telefónica a Ide Rodríguez, académica de la Facultad de, la, de Psicología de la UNAM Ide, ¿cómo estás? Eh, muy buenas noches por platicar, gracias por platicar con nosotros Hola, muy buenas noches, gracias Brenda y bueno, vamos a platicar algo que, que va de la mano con ese tema y que es eh, imposible no, no llegar a este punto. Hablamos por una parte, eh, eh, ¿qué nos ha llevado hasta este punto? Primero, en eh, materia de autoridad, en materia de autoridad que resulta muy fácil asesinar a una mujer, cometer un delito de odio, un ataque de odio y que quede impune, pero también hay otra parte que nos corresponde como, como sociedad. Esta parte de la descomposición y esta parte del el por ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O qué se necesita? ¿En qué grado se necesita estar de locura, se me ocurre, eh, para cometer un acto tan atroz como el que eh, conocimos este fin de semana de esta niña Fátima?
8: Eh, pues mira, la verdad es que eh, esta, esto que comentas al último, la parte de la locura, eh, es algo que eh, debemos tener mucho cuidado de manejar, porque a veces pensamos que estos actos se, com se cometen porque hay una alteración no mental, cuando en realidad en muchos de los casos no es, no hablamos de personas que tengan trastornos mentales. Y creo que ahí es eh, eh, grave en el sentido de que las, los... Hola,
2: ¿Aire?
3: Bueno, perdimos comunicación con Aide Rodríguez, pero me preocupa eso sí. último que nos dice, porque dice, no necesariamente se tiene que estar loco para cometer esto como uno
2: pensaría. Bueno, sí, digo... Eh, uno, uno quizá generaliza no. la palabra locura, ¿no? Claro. Sí, se, se puede usar para, para muchos contexto. términos, uh -huh. pero efectivamente, pues debemos de ver de qué punto, eh, desde la ciencia, está afectado el cerebro para cometer este tipo de atrocidades, ¿no? Ahora, pues también hay que invitar a la gente a que opine Así sobre es. este tema tan delicado y están abiertas nuestras redes sociales. Así es. eh, Estamos en arroba araldo de México. Arroba
3: breng bajo pena bello
2: Y arroba samacona al aire. ¿Qué opina sobre Mira, lo ocurrido este fin escribe, de semana? Eh,
3: justamente Hugo Zamudio dice: Está raro lo de la niña Fátima por por qué ¿Y le permitieron la sal por qué le permitieron la salida de la primaria son los primeros responsables es menor de edad y no debieron darle salida en el video se ve tranquila eso es cierto y tal vez será conocida la persona que la lleva puede ser venganza saludos gracias Hugo híjole qué tremendo eh, por acá Eligio Juárez eh, escuchando su programa saludos Eligio gracias pues sí eh, veíamos estas estas imágenes que son las últimas imágenes que se tienen de esta pequeñita eh, con esta mujer y sí se sí. le ve
9: tranquila sí porque
2: le... la responsabilidad que tiene la escuela híjole, es, que... es eh, me parece fundamental para dejar Dejar salir a una pequeña de siete años de edad, no importa que haya cerrado. Mira, tú me dijiste, a ver, no importa que tengas una alumna de 18 años en una sí. escuela, te esperas o dejas que la alumna se quede hasta que pasen por ella porque tiene que estar en un lugar seguro. Definitivamente. No, o sea, ¿no, ¿en qué cabeza es, cabe?
3: Es, es un poco de todo. Retomamos ya la comunicación con Aidea Rodríguez, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Aide, Aidea, nos escuchas. Sí, les escucho. Eh, platicábamos cortó. acerca justamente de esta palabra locura, ¿no? que no necesariamente las personas que cometen este tipo eh, de homicidios o de ataques eh, contra una persona no necesariamente están mal de sus facultades mentales.
8: Así es. Eh, más bien estaríamos hablando de una cuestión de eh, perspectiva de género, que es bien importante manejar en este tipo de, de casos. Y eh, estaríamos hablando más bien de un feminicidio. Y eso nos habla de esta violencia que se ejerce en contra de las mujeres y que se vive desde que se está en el vientre hasta que hasta que se muere. Y que las estadísticas nos van hablando de precisamente el incremento que se ha presentado en nuestra sociedad.
2: Bueno, sí, por supuesto, habrá que ver qué qué pasa por la mente de todos los que están involucrados. ¿no? Tú desde el área de la psicología, pues eh, quizá eh, aportarnos... O cómo ver de, desde tu perspectiva, desde tu experiencia y de, pues, qué es lo que está ocurriendo también con la sociedad, como decíamos, ¿no? O sea, desde la madre de familia hasta la directora, porque todos tienen un punto de involucramiento en esto.
8: Claro, pero eh, aquí algo que tenemos que también aprender a, a mirar es con una perspectiva de género. Regularmente solemos mirar a las mujeres responsabilizándolas de este tipo de situaciones, como si fueran... Las responsables de que esto sucediera. Yo más bien diría que es una cuestión de voltear a mirar a todas las personas que están alrededor, ¿no? Este, sí, claro. El hecho de llegar tarde a la escuela no la hace responsable de lo que sucedió, ¿no? No por ser este, pero claro. eh, tendemos mucho a juzgar a las madres por eh, las situaciones que llegan a pasar en el hogar o en la crianza, cuando claro. en realidad se educa. Eh, todos los adultos que están alrededor de los infantes son responsables de la crianza bueno, pero
3: en este caso pues no 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 es el tema, ¿no? Aquí no sí, han ocupado claro, no. a la mamá en absoluto. Estamos totalmente de acuerdo todos de que, en este, de que en este caso pues fue una, un acto de inconsciencia dejar a esta nena sola en la calle y para que esta persona aprovechar y se la llevara bajo el pretexto que quieran. Ahora están vinculando a una persona que como un acto de venganza al interior de la familia. Al final de cuentas, el, eh, estamos hablando de la sociedad en general. Ahora, también hay actos de violencia de todo tipo, no solamente para las mujeres, sino se me ocurre también una de violencia que también pueden ir hacia los caballeros no, en, en cuestión de pareja, pero al final justamente es tocar o llegar a este punto de la descomposición. ¿Qué nos está sucediendo? ¿Por qué estamos normalizando la violencia?
8: La violencia ya estaba normalizada. Más bien me parece que ahora es algo que se está visibilizando eh, porque tenemos normalizados muchos comportamientos que son violentos y ahora eh, es algo que se ha estado visibilizando desde los diferentes... Eh, desde las diferentes instituciones o de las diferentes áreas de investigación, en donde precisamente ahora se puede observar que se ha normalizado eh, algunos comportamientos que son violentos como una forma de relacionarse.
3: Pues bueno. ahí, te agradecemos muchísimo que hayas platicado con nosotros esta noche en Noticiero Capitalino y seguiremos pendientes de este tema y en comunicación contigo. Muchas gracias a ustedes por la Gracias, mismo. muy buenas noches, Aidea Rodríguez, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM 8 de la noche con 24 minutos
2: eh, Recuerde que nos puede escribir a través de nuestras redes sociales Estamos en arroba heraldo de México. Arroba breng bajo bello. Y arroba Samacona al aire. Usted sintoniza el 98.5 Quiere el noticiero capitalino Vamos a las tendencias en Twitter a Pausa y volvemos Expo Antaria Alimentaria
9: a México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta. Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy lunes 17 es tendencia en Twitter. De nueva cuenta el feminicidio. En esta ocasión se habla del hallazgo del cuerpo sin vida de una pequeña de 7 años que desapareció el 11 de febrero al salir de esa escuela. Usuarios de la red manifestaron su indignación y urgieron a las autoridades a dar a conocer la verdad sobre este caso. En Twitter circula un video de la mamá de la pequeña Fátima, María Magdalena Antón Fernández, donde acusa a un sujeto de nombre Alan Herrera de haber cometido el asesinato no solo de Fátima, sino también de su hermana Claudia Verónica Antón Fernández y de su cuñado Armando Serrano. La mamá de Fátima dijo desconocer a la mujer que se llevó a su hija y aseguró que fue enviada por Alan Herrera. Este caso generó los hashtags renuncia a Sheinbaum y renuncia a Andrés Manuel. Usuarios de la red argumentaron que tanto el titular del Ejecutivo como la jefa de gobierno carecen de las capacidades necesarias para gobernar el país y la ciudad respectivamente. Se viralizó el hashtag neoliberalismo, pues en su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo culpó a esta de la descomposición social. En Twitter, usuarios respondieron que el neoliberalismo no mató a Fátima. El crucero Diamond Princess se encuentra en cuarentena desde el 4 de febrero frente al puerto de Yokohama con más de 3.000 personas a bordo. Hoy trascendió que la cifra de casos de coronavirus a bordo ascendió a 454. La Organización Mundial de la Salud informó que el crucero continuará en cuarentena al menos hasta el 19 de febrero. Trascendió que seis mexicanos se encuentran a bordo del navío. Para terminar las tendencias, el velocista jamaicano ganador de varias medallas de oro, Usain Bolt, fue tendencia en Twitter, pues publicó una fotografía en las sala de espera de un aeropuerto, usando una gorra con el emblema del club de fútbol mexicano Cruz Azul. Usuarios dijeron que le gusta la mala vida. Usted está al tanto de lo que hoy ha sido tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero capitalino, en el Heraldo Radio 98.5 DFM 540 de AM y 1700 de AM en Tijuana. Amplio abanico de oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector hotelero, que incentiva a sus clientes. Lo esperamos en Expo Antad y Alimentaria México 2020, 31 de marzo. Primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expointad.com.mx. y Expo Alimentaria a México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presentó.
1: Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos, Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM.
3: podría ser contada sin la aportación de este actor, comediante y a veces el cantante mexicano de origen estadounidense y con un gusto eh, mayúsculo por la salsa colombiana. Javier López Chabelo, quien nació un día como hoy, pero ¿de hace cuánto tiempo calculas?
2: todos los años, de todos los años, que usted se imagine.
3: 1935, sí. en Chicago, en Illinois. Hoy cumple 85 años de vida, 45 de ellos transmitió su programa en familia en el Canal 2. Aparte de una carrera fantástica en otros programas como la carabina de Ambrosio y los simuladores. El noticiero capitalino y celebra al querido Chabelo... El amigo de todos los niños, y todos nacimos y crecimos pues con yo, Chabelo. Los
2: domingos me paraba a ver Chabelo, sin duda. Claro, catafixia. y escuchábamos esta canción. Sí, sí, sí. No. Que además te la sabes perfectamente. A ver, <risa> que cante tantito. Ya canté yo estos celos te no, toca a Chabelo. No,
3: me sé. No, 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 no. Yo respeto a Chabelo, creo que lo hace mejor que yo. Por eso. Yo. Oye, pero aparte su concurso este de la Catafixia, la catafixia. era buenísimo.
2: ¿verdad? Sí, los pobres inocentes. Y cuando que...
3: anunciaba los dulces, anunciaba unos caramelos y unos dulces en Chávez. Y yo que yo, yo, yo tenía tantas ganas <risa> luego de desayunar. ¿Nunca fuiste a su Programa?
2: Nunca, no, yo viví en la ah, paz. No, just, just, ah, es cierto. Viví en la paz. No, y ya, ya tenías tus añitos, ¿no? Cállate. <risa> bueno, pues. Abrazo, ahí a está. Chabelo. Que se ve entero, ¿eh? Y mucho más joven que Uy, no, nosotros. no, no nos, va, nos va a enterrar. Estoy seguro de eso. En fin. Venga, eso suele tantito.
3: que me da nostalgia esta canción. Quizá. Me acuerdo de cuando era niña, porque a mí mi mamá nunca me dio, a mí mi maestra nunca me dio un beso a la salida, ni me no, puso un garabato no. colorado. Pero
2: quizá quien sí le daban beso a la salida es Israel Lorenzana, ¿no?
3: Ah, oye, a lo no, mejor él
2: sí sacaba un garabato colorado. Sí, y veía a Chabelo también. Estoy segurísimo. No, eso pero... sí. Israel Lorenzana, ¿dónde andas?
4: Manuel, Brenda, efectivamente, a mí sí me daban un beso y además... La estrellita en la frente ah, no, no,
3: no, puede ser No puede
2: ser, Sí, 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 no puede ser Qué decepción, caray
3: Córtalas
4: Pero que sí, ¿Quién, no creció, quién no creció todos los domingos despertándose temprano Porque a través de la sinergia de toda la semana Claro se levantaba, se levantaba temprano y pues por supuesto a ponerle al canal 2, ¿no? Sí, sí, Pasaba sí Pasaba la sí. catafixa y todo este tema ¿Qué nombre? Pues quién se lo iba a perder fue todo un éxito y sin duda alguna, pues el reflejo fue tantos años que estuvo al aire, ¿no? Sí,
2: es, sí, 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 muy bien, que querido más. Lorenzana, ¿qué nos traes? Pues, Manuel Brenda, fíjense
4: que tenemos, eh, pues, malas noticias para nuestros amigos automovilistas, y es que sobre Avenida Revolución y la calle de Antonio Bandic de la Colonia Nonualco en la Alcaldía Benito Juárez, tenemos un bloqueo, manifestantes vecinos de la zona, los cuales están pidiendo agua, señalan que llevan ya algunas semanas sin el vital líquido, motivo por el cual bloquean la circulación, afectándola de manera considerable para quien se desplaza de la zona del circuito interior de la avenida Benjamín Franklin, de la avenida Jalisco, y con dirección hacia la zona de periférico. Hay que, por supuesto, utilizar el periférico como alternativa para desplazarse hacia la zona de San Ángel. Por otro lado, también... Tenemos artesanos triquis, los cuales están bloqueando la avenida 20 de noviembre. Ellos señalan pues, ser ya objeto de agresiones por parte de policías en los diferentes operativos y además también denuncian que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, les ha mentido porque no les ha dado espacios para ejercer el libre comercio. La circulación muy afectada para quien viene a través de la zona de Tlalpan, desde la zona de Isasagres, Raíz van a encontrar cortes a la circulación. Estos manifestantes están ya muy cerca del circuito Plaza de la Constitución sobre 20 de noviembre. Así que la alternativa, el centrar Lázaro Cárdenas con dirección hacia la zona de Garibaldi. Pues venga, Manuel, la información que les tengo.
2: Gracias, Israel Lorenzana, que pases muy buena noche. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.
3: Oye, y vamos ahora a tocar un tema con los meme amigos. Se trata eh, del caso de Fátima, avión contra feminicidios uh -huh. y bueno, hasta la derrota de las chivalácticas. Uf. Ganamos los cementeros. Vamos, uh -huh. queridos meme amigos. Orgulloso de estar. Orgulloso ya está aquí Meme estar. News. El el un espacio en radio que reivindica la lucha histórica del proletariado para más seguridad social en el trabajo.
9: Gus, hoy no me siento bien. Tal vez hoy no deberíamos ni de trabajar. ¡Ya ¡No quiero trabajar! Va, 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 va. Y ya que la desobediencia civil está de moda, ¿por qué no nos vamos y si le damos espacio a la estática? ¡No busca abuso! Yo propongo que mejor la voz que presenta la cápsula se aviente las notas. Al cabo ya ves que le gusta mucho participar.
7: Pues arre con la que barre... ¿Y aquí qué onda, tiburón? Ya lo dice la Declaración de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre. No
3: se ama. Hasta aquí llegó Memenius, expandiéndonos como los mensajes sanadores de su pejestad cuando le preguntaron por el caso de la niña Fátima. Fue un proceso de degradación
7: progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal.
3: O como su preocupación por la rifa del avión frente a los feminicidios en el país. También como la producción de fertilizantes en las plantas chatarra relacionadas con el caso de corrupción de los Lozoya y Alonso Ancira. Las consultas Gancito para la construcción del Tren Maya que deja fuera a la, ZLN. la impunidad de la delincuencia en la ciudad de Claudia Sheinbaum y la derrota de las chivalácticas y
9: los rayados que sufren de campeonitis Sigus, sí, te lo juro, hoy es cumpleaños de Chabelo Ahora sí, con 85 añitos cumplidos, ya finalmente entró a la preadolescencia Ay, ah, a mí se me hace que todavía es un puberto A la bestia, Miguel, creo que la voz ya terminó de dar las noticias Ah, caray, oye, ¿crees que la podamos poner a hacer también el programa de
7: tele? ¡Sáquense, par de flojos! ¡Córrele, Miguel, ya sacó la chancla! ¡Ah, mi pierna! ¡Levántate, Miguel! ¡No, no, pues, sálvate! ¡Sálvate tú, le pague!
6: Ya
2: vamos. El maestro Orlando Oliveros.
10: Hola, Orlando. Hola, compañeros.
2: ¿Cómo, ¿Cómo están? estás? Bien, regresando de... Ya está hablando así, ¿eh? De tierra sinaloense. Vi que Sinalo. en el estadio. Es que allá Uf. los plebes. Allá los plebes, los ¿eh? Los plebes.
3: Saludos a los plebes ahí en Sinaloa. Los
2: plebes. Oye, sí, aprovecho para agradecer ¿eh? a la aprovecho. gente que, que le nos dio un recorrido ahí al, al, al Heraldo de México, en exclusiva al Estadio de los Tomateros. De los Tomateros, ¿verdad? Sí. ¿Que
10: ¿Es uno de los mejores de América Latina?
2: Es correcto, el, el más moderno de América Latina, las pantallas, las más grandes de América ¿Incluso Latina. ¿Incluso más moderno que el Harpelú? Sí. Bueno, quizá no en, en edad, digamos, el uh -huh. estadio Alfredo Jarpus es más reciente, uh -huh. sin embargo, pues todo lo que involucre el estadio de los tomateros, restaurante bar, las tiendas de souvenirs, bueno, todo, todas las la, pantallas. A la, a la
10: altura de grandes ligas.
2: Sí, incluso, ah, fíjate lo que me comentaron, eh. El comisionado Manfred, de las Grandes Ligas uh -huh. fue al estadio de los Tomateros e incluso dijo que ese estadio eh, pues ya estaba por encima incluso del Wrigley Field que es la de casa Chicago. de los Cachorros de Chicago, ah, claro. e incluso Ay. del estadio de los Dodgers. ¿A poco? O sea, sí. sí. Mira,
10: yo no conozco el de los Dodgers.
2: El, el sí, estadio de los Dodgers. Maravilla. Pero este sí, la pantalla es muy chica le los Dodgers y está bueno. Yo
10: conozco, tal. yo conozco el Wrigley Field, pero ¿Sí? por afuera. <risa>
2: No, bueno <risa> es que, es, Tú sí lo conoces Ah, mira, Jerry, sí lo Jerry, conoce es El, mundo. el Reefield, es de Mundo y los cachorros sí. del Mundo
10: Pero, Pero bien, nos... vamos a, ver, a entrar Ajá. A, al tema principal del día Hoy lunes Sí Apuesta pendiente ah. Estamos tablas, Abacona? ¿Dónde están las chivalácticas? Estamos tablas ¿Dónde están?
2: Bueno, sí, yo también le voy a entrar a la crítica Porque mis qué? chivas, la verdad es Ahora que Ahora
10: sí que hemos sido que,
3: engañados Tengo que aceptar sí. que no vi el partido porque no iba a poder o sea, de verdad,
10: los nervios no me iban a
1: ver. ¡Ay!
10: Te lo juro, no vi el partido La verdad es que fue un buen partido Estuvo parejo, Est pero Estuve al tanto en Twitter es, las, Son los llameritos. Ahora se, se están cambiando los papeles
2: Es que nos dejaron una expectativa, Orlando Por las nubes, ¿no? Al inicio de la temporada Com
10: y Por primera vez en no sé cuánto tiempo Invirtieron, le metieron lana Trajeron buenos jugadores Se quedaron con Luis Fernando Lutena, que es un buen técnico uh -huh. Y aún así, una victoria En el torneo una victoria. Una victoria en el torneo. Qué barbaridad. Y pues tras la derrota de dos goles a uno, ya se están sondeando eh, este, una nueva dirección técnica. Los rumores apuntan a que podría ser
2: este Lojitos Mesa o
10: Francisco
2: ¡Híjole! Palencia.
10: ¡Ah! ¡Gatillero, Palencia, Palencia!
2: ¡Gatillero! ¡Ah, gatillero! Yo sí, que traigan a Gatillero. Venga, ¿por qué no?
10: ¿Cómo crees que Palencia está? Bueno, Palencia, Oye, Palencia es un buen técnico. Eh, estuvo sí, en chivas, yo ¿no? No, estuvo en Las Chivas aquí. ¿Aquí? Y, sí,
2: y con Pumas dirigiendo, con Pumas,
10: Pumas dirigiendo. Su última tío. aventura de Palencia fue en Lobos Wap. entonces, pues por ahí ya están sondeando esos dos nombres. Joder. ¿Cómo se van a arreglar, muchachos?
3: No, pues ya quedamos no tablas. No tablas, porque era
10: doble
2: o nada.
8: Yo les debía...
2: Doble o nada.
3: Yo le debía una comida a Samacona porque ten... <risa> habíamos apostado a la película de... Parásitos. Eh, parásitos.
10: Ajá. Y ahora... Bueno, es que yo gané. Bueno, ¿Y la producción qué culpa tenemos?
7: Bueno, ah, es que... bueno,
2: bueno, 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 bueno. ¿Sabes qué? Ahora por eso entre los dos les vamos Hay que a traerles una, una, pizza. una pizza. ¿Te parece bien? Y con el, el resto de los resultados del
10: de, de fin de semana, eh, destaca la victoria de las poderosísimas águilas no. de América. ¡Ay, qué es eso! De la mano del joven Maravilla, el, el delantero uruguayo este juvenil, Federico Viñas, dos goles a uno ante el Atlas. Ok y No, perdón, dos goles a cero. Y esto también en el marco de la victoria número 100 de Miguel Herrera al frente de las Águilas del la América. Pumas sigue invicto. Están, están ya muy creciditos los Pumas. Derrotó tres goles a dos a Toluca. León cayó 3-1 ante San Luis. Esto ya lo platicábamos el viernes pasado. Monarcas y los empataron a un gol. Pachuca uh -huh. venció 1-0 al Puebla. Rayados y Bravos de Ciudad Juárez uh -huh. empataron a uno. Rayados no la ve... Tiene campeonitis, no ha <risas> podido este, dar buenos resultados este, después de haber derrotado al América en la final. Este en la casa cayó tres goles a dos ante Querétaro y Santos venció dos a uno a Tigre. Entonces ahí está La, eh, la tabla va de la, siguiente, de la siguiente forma Pumas en primer lugar, América segundo León tercero, Querétaro cuarto lugar Bravos de Ciudad Juárez quinto lugar Cruz Azul se acaba de hacer, está en sexto Ay Dios mío Atlético San Luis en séptimo Y Negaxa en octavo puesto Entonces hasta ahí, si la liguilla fuera hoy Esos, fueron, esos serían los, este, los, los clasificados ¡Ale! Más información Tenemos eh, con...
2: Síganme para más resultados Síganme ¿no? para más,
10: Síganme más, para más resultados <risa> sí. Este, Conca Champions tenemos esta semana, otra vez el Cruz Azul entra en actividad uh -huh. contra el poderosísimo equipo jamaicano. Es este, aquí tengo el nombre. Portmore de Jamaica. Ah. El Portmore de Jamaica. ¿Quién se va a enfrentar con esos? ¿Con
2: la selección. Cruz Azul. A Cruz, Azul. Cruz Azul. Cruz Azul. En chica. la Coca
10: Champions. Los que les ganaron Oye, a Este torneo está inventado, o sea, ¿cómo? Este torneo estará inventado será de muy baja calidad lo que quieras pero da un lugar a Concacaf oh, ¿sí? para que vayan a jugar al mundial de clubes y que tengan la oportunidad de medirse ante potencias del fútbol ya sea Real Madrid, Manchester United, Manchester City y todas. Madre Santa. Bueno, contra pues, el poderosísimo ver. equipo de Jamaica. Poderosísimo. ¿no? El León se enfrenta al este a Los Ángeles Fútbol Club de Carlos Vela y el América va a jugar contra el Comunicaciones de Guatemala.
3: No, bueno. Como
2: no,
10: o sea, es conocidísimo. Es como los ¿sí? valedores
3: destacar con una cosa así, ¿no?
10: Es como los este Los Cuervos de Nuevo Toledo. Ándale, efectivamente sale lo mismo, los Cuervos de Nuevo Toledo, <risa> mismo, ¿eh? de Nuevo Toledo Ay, y no el no torneo de ser, las aves. Qué sí, sí,
7: sí.
2: Oye, este, sí, nada. No, no, no.
10: ¿Tu columna, Manuel, el fin de semana?
2: Buenísima, pues, de esta anécdota de en el Estadio de los Tomateros, la verdad, nuevamente aprovecho para agradecer el tour que nos dieron. Nos metimos hasta las entrañas y al terreno de juego, ahí gracias a, a las personas de, de los Tomateros de Culiacán que tuvieron a bien eh, darnos un tour. Que además, te voy a decir algo, hay un restaurante dentro del estadio que está abierto, pues, prácticamente todo el año. <risas> Tú puedes entrar, comer ah, ahí en el belleza. restaurante y tienes, pues, toda la vista del campo de juego, del diamante, entonces te sirven de comer riquísimo, así como lo destaqué oh, en la columna. Imagínate, pues un buen corte, unos camarones roca, una bien fría para amortiguar el calor. Uf, imagínate. Pero ¿cuál calor Uf. si no es
3: el calor? <risa> sí,
2: en la tarde, ¿Eh? sí, hacía. Pues, en la tarde eh. sí hacía bastante calor, en la noche apretaba demasiado el frío. ¿eh? Ay, sí, Muchísimo. Bien.
10: Hablando Muy rápidamente bien. de Fórmula 1, la semana pasada este le platicábamos a nuestros amigos del auditorio que Ferrari había presentado su monoplaza. Ahora el equipo Racing racing Point, en donde está Checo Pérez, presentó su este monoplaza esta semana. Está okay. barandeado ahí, color rosa, como la marca, y entonces esperamos que este, este año el monoplaza tenga. Las condiciones técnicas para que puedan Este, pueda destacar En la temporada pasada Checo no nos No, no llegó a ningún este podio, aunque uh -huh. sí Sumó puntos a lo largo de toda la, la Temporada. Esperemos que este año Con este nuevo monoplaza pueda tener un,
2: un mejor rendimiento y regresar a los primeros Lugares.
8: Muy
3: bien.
10: Muy bien.
2: Oye, ya Nada más por último, ayer se acabó la temporada grande ya. En la monumental Plaza de Toros Pero México. con
8: broche de oro, ¿no? Broche
2: de oro Sí, efectivamente, querida Brenda El hijo de Pablo Hermoso de Mendoza, Guillermo Hermoso Cortuno Oreja, se fue muy bien el hidrocálido Arturo Saldívar, también una oreja, entonces muy buena corrida ayer en la México, cerrando temporada y a esperar a finales de año nuevamente para abrir otra.
10: Muy bien. Pues ahí está, información de los toros, información de Fórmula 1, fútbol mexicano, están informados. Eso. Arroba Orlando Oliveros en todas las redes sociales.
2: Venga. Correcto, gracias. Oros.
10: Ocho de la noche con cuarenta y seis minutos.
2: De la
9: palabra escrita a la letra hablada. Un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México. El Heraldo de México impreso en El Heraldo Radio. En la voz de Fernando Martínez. Noticiero sí. capitalino
3: 98.5. Querido Fernando Martínez, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen inicio de semana eh, con eh, sabores amargos. Pero sí. inicio de semana.
11: Sí, sí, un asiago inicio de, de semana De hecho, un fin de semana como están? Buenas noches Un placer Gracias estar con ir. ustedes Un saludo a nuestra audiencia Pues sí, no se habla de otra cosa Que no sea el caso de la pequeña Fátima eh, Aquí hubo fallas en diversos protocolos La autoridad de educativa en, eh, en la Ciudad de México eh, Está averiguando el caso No quisieron hablar mucho pero evidentemente uno, una, hubo una falla de, de protocolo. Es decir, aunque la madre o el tutor de la pequeña haya llegado 20 minutos tarde, no se puede dejar a un no, menor. Eso ahí, no ahí, tiene nada que
3: ver. Hay
11: protocolos perfectamente establecidos. no Hay eh, una lista de personas autorizadas que tienen que ir sí o sí con una credencial eh, a la vista uh -huh. oficial para poderlo recoger. Ante la pérdida de esta, debe llevarse un escrito en el cual se manifiesta la pérdida de este... Ante ellos se, se, se faltó. Eh, ya hay testimonios eh, de tanto del director de la escuela y como del profesor encargado de esto, de la entrega de niños. Ambos, dice la autoridad, en una actitud absolutamente colaborativa. Pero ahí evidentemente hubo falla de un protocolo. Por otro lado, eh, tanto la jefa de gobierno como la procuradora Ernestina Godoy reconocieron que... Hubo, eh, Hay investigaciones en las fiscalías eh, locales en Tláhuac, uh -huh. porque los familiares, quienes realizaron, familiares y vecinos, las labores de investigación no, eh, no recibieron ayuda de las, uh -huh. en este caso de los MPs, que siguen siendo un, una materia pendiente en cualquier tipo de delito. Uh -huh. Entonces, en suma, para no reiterar lo que seguramente han estado abordando durante toda la tarde, es... Que todas las, eh, hay una uniformidad en distintas autoridades educativas, de procuración de justicia, de la propia policía para llegar y dar un, un auxilio frente a la escuela, había una patrulla. En las imágenes del video donde se ve que la mujer eh, sustrae a la niña, hay una, hay una camioneta de la, de la policía de uh -huh. la Ciudad de México. Entonces, no hay. Eh, lo que se ve aquí es un relajamiento. Una actitud laxa frente a los protocolos que se han venido instaurando y que funcionan. Y por otro lado, hay que sensibilizar a los ministerios públicos de una vez por todas para atender cómo es debido... Eh...
3: Y si no sirven, que se vayan
11: así no, es es muy delicada es su importante, función con
3: un cursito de dos semanas de oigan civil eh, y lo, lo decíamos hace un mes este fernando cuando tuvieron esta reunión con las feministas eh, parte del gobierno capiino vamos a sensibilizarlos no se puede a un ministerio público tiene 25 años de ver casos y casos si no fue sensible en los primeros años no va a voltear a ser sensible ahora tendría, esa es la verdad
11: tendría que dar una, una mirada crítica hacia lo que está haciendo la sociedad eh, antes de que llegara el cuerpo de la pequeña su casa para ser velado. Eh, grupos feministas de chicas adolescentes de Xochimilco acompañaron a la familia, llevaron dinero, velas, etcétera, etcétera. Es decir, desde la sociedad civil, desde los más jóvenes, menores de edad, se ven expresiones de sensibilidad. ¿Por qué no? Eh, las autoridades pueden hacer lo mismo. Hay que escuchar eh, estos reclamos. Y dejando a un lado que obedecen a consignas, etcétera, etcétera, es una situación claro. urgente. Si de por sí el feminicidio lo es, cuando se concentra o se concreta en el caso de una menor, es terriblemente doloroso. Y
3: aún cuando las maestras cometieron el, el error y, y la tontería, porque no hay otra manera de decirlo, de dejarla fuera de la escuela, no tenía por qué haberle pasado nada. Así es. Esa es la verdad. Así es. Eh, Mira, no
2: comentabas qué... acerca de la patrulla que estaba, sí. eh, ¿no?, frente, frente a la escuela. Bueno quizá este, en la patrulla uno, dos, tres policías los hubieran sido pero si los policías ven que sale con, con alguien una, tomado de la mano pues es que, claro. ¿qué dices? no bueno, pues va sí, con su no. familiar, o sea, y tampoco hay y... que achacarle todo a ellos porque aquí pues, al parecer no.
11: se le dejó salir sola motivo sí, por el cual no ahí se podía haber exigido una intervención, no puede haber un alumno solo uh -huh. ¿no? frente a claro. un plantel escolar es no, y más no, no, cuando no. se trata de, de una persona de siete años uh -huh. ¿No? increíblemente vulnerable casi ante cualquier situación aún estando eh, frente a la escuela el hecho de estar sola debe ser motivo suficiente para una acción aunque sea de acompañamiento o de diálogo para saber qué haces aquí
2: sola. Porque... ¿Qué, qué tragedia ahora en los Rebsamen, ¿no? Primero, en 2017. Sí, este
11: nombre viene cargado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, así
2: sí, es. sí, sí, sí. Totalmente, Fernando.
11: Sí, este es un buen motivo para que todos reflexionemos eh, respecto a los, a los pequeños, al acompañamiento, y sobre sí. todo hay un reclamo muy, y una sugerencia muy atendible de estos grupos de chicas feministas. Tenemos que hacer comunidad respecto a esto. Es decir, no podemos seguir viviendo aislados en nuestra casa, departamento, en donde quiera que sea ignorando a la persona que vive al lado no. tenemos que tejer redes sociales activas para justamente obtener una respuesta efectiva cuando no se pueda de las autoridades de la sociedad misma muy
5: bien.
11: Fernando pues gracias como todos los lunes, no se pierdan mañana la edición viene una historia fantástica contada por una, de la, una hermana de, de Fátima muy bien, muy
2: gracias bien. Fer hasta luego, buenas noches buenas noches.
3: 8 a la noche con 52 minutos
2: antes de irnos, está en la línea telefónica el diputado Mauricio Tabe coordinador parlamentario de la fracción del PAN en el Congreso local. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Manuel Brenda.
2: ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo buenas más? noches. Oiga, pues hemos visto, eh, sobre todo este caso reciente de la pequeña Fátima, pero una ola de violencia, una ola de feminicidio, sobre todo eh, notas de los últimos días, diputado. ¿Cómo calificarían ustedes la actuación, eh, sobre todo ahí en la Fiscalía General de Justicia, aquí en la capital y de las autoridades?
5: Sí. Míranos, hay varios datos que son muy preocupantes sobre lo que está pasando en la ciudad. Una crisis de inseguridad, sobre todo el gobierno, y parece que ya se le salió de las manos la capacidad de poner orden en la ciudad. Eh, recientemente fueron la fuga de los reos, eh, también la liberación en, en reiteradas ocasiones de Lunares, eh, también eh, bueno la semana pasada, pues el terrible caso de, del asesinato de, de Ingrid, y ahora este caso, que es lamentable, eh, a todos nos, nos aterra, nos indigna. Y no sé, no hay palabras para describir lo que nos enteramos el día de hoy del asesinato de una niña de siete años. Y ver, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que más preocupa? Como cierta negligencia de la autoridad entre eh, molestia de que se les critique... Eh, no no les cae el 20 de la situación de inseguridad o de violencia, piensan tapar el sol con un dedo, ¿no? Escuchamos al presidente indolente, sin, sin prestar seriedad, o pues, sea, la preocupación pues, de, de la sociedad, ¿no? de lo que está pasando, la preocupación del tema del feminicidio, tratando de, pues, de minimizarlo, no de poner otras cosas, otras tonterías, como es el avión presidencial como un tema relevante en la agenda no, la gente no quiere saber qué va a pasar con el avión ni que hace rifas y, y extorsiona a los empresarios, hay que mejorar la seguridad y asumir su responsabilidad para eso lo eligieron, para gobernar y hacer las cosas bien y no estar echando culpas y ¿no? estar inventando historias y en el caso del gobierno de la ciudad pues también decimos, oigan ya pasó un año de que tomaron protesta ¿qué van a hacer nosotros desde la oposición desde el PAN? Les dimos un año de tregua a decir, a ver Ustedes van llegando, ¿no? No les podemos exigir que el primer día resuelva. No podemos exigir que, que al menos tres meses eh, paren con la delincuencia, pero sí que vaya disminuyendo y no. nada de eso está pasando, ¿no? Llevamos un año un año con la delincuencia creciendo, con la inseguridad creciendo y, y pues lo que menos podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Y, y no es un tema político, ¿eh? de verdad, eso es lo de menos, o sea, y lo que está de fondo es la intranquilidad, la inseguridad que todos estamos padeciendo.
2: Diputado, a ver si podemos platicar mañana, ¿no? Se nos acaba el tiempo, pero a ver si podemos retomar la entrevista el día de mañana, no, sobre no, todo. Gusto. Para
5: claro. ver
2: qué claro. acciones se van a tomar ahí desde, desde Acción Nacional. Y el, qué que propuestas también, el Congreso? también
5: claro, por supuesto. Pues nosotros muy, muy concretamente esperamos que, que el gobierno responda. Ok. Muy bien. Muy bien. Pues estamos mañana, en contacto. ¿sí? Gracias. Gracias, diputado. Gracias, muy buenas
2: noches. Mauricio Tave, coordinador parlamentario de la fracción del PAN ahí en el Congreso Capitalino. Oye, ya llega Oye, el equipo ya. de Pedro Aces, que por ya cierto... Llega, que le agradecemos, páratales. por cierto,
3: la invitación al evento que tuvo el día de hoy, al que por cierto acudió el presidente Andrés Manuel López sí. Obrador, estuvo ahí, por supuesto, acompañado de trabajadores en la Catem. Eh, de la CATEM de eh, varias partes del país. Sí. Estaba ahí Sinaloa, Querétaro. Se llenó, por se supuesto. Sí, ahí, ahí estuvimos presentes. Gracias por la invitación y pues...
2: Gracias. gracias Oye, nos despedimos con Chente, ¿no?
3: Híjole, puro Chente, caray Oye, eh, gracias yo, yo, por yo, yo, habernos yo, yo, yo. acompañado en Noticiero Capitalino Nos vemos mañana en Noticias México por el 10 de Televisión Abierta 151 de Easy, 161 de Sky Así que, eh, lo esperamos
2: Sí ¿No? ¿Y no. con
3: qué nos vamos de Chente?
2: No, bueno, ya ya, 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 ya está aquí el, el buen Pedro Haces, pero bueno No
3: das explicaciones Esa es buena de Chente, condenas, ¿eh? sin, escuchar sin escuchar razón Es el,
2: De la mentira, es cierto ¿No? Sí, de la mentira. En fin, redes sociales. Por último, síganos: arroba Heraldo de México.
3: Arroba bajo Penabello.
2: Arroba Zamacona la que la vez
1: me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides Me voy a quitar del medio, qué más quieres,
7: qué más pides
1: informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli no te pierdas la próxima emisión de noticiero capitalino con brenda peña y manuel zamacona heraldo radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha
0: tired of ads barging into your favorite news podcast